0: Krásný den s Lenkou posloucháte další podcast, buďte v obraze a se mnou už je Ivo Koukol. Krásný den. Dobrý den. Architekt a také ředitel výstavby budov ČSOB. A naše hlavní téma, nová regionální centrála ČSOB v Hradci Králové. Tak jste rád, že tenhle projekt je úspěšně za vámi?
1: Ano, samozřejmě, každé dokončené dílo, navíc trvalo řadu let, vždycky to trvá několik let, když se staví takový dům. Tak, tak když se úspěšně dokončí, tak vyvolává jakýsi pocit uspokojení. A to, to dokončení je úspěšné, to, to musím říct, při všechny peripetie, teď mám na mysli karanténu, covidu a všechno možné, co ten projekt potkalo, tak byl dokončen úspěšně a, a vlastně budova je od prakticky srpna v provozu a bylo nám, jsou tam všichni zaměstnanci, kteří tam mají pracovat, už tam, už tam pracuje, máme první zkušenosti z toho provozu, takže dá se to považovat za dokončenou věc. Ale ono to dokončení vlastně není nikdy žád, hmm. v, v jediném okamžiku. První fázi, kdy se dům dokončí, tak se vyzkouší z provozní Zase, že všechno funguje, pak se nastěhují zaměstnanci nebo lidi, kteří to užívají a přichází se logicky na řadu věcí, které je dobré ještě třeba upravit a a, a které se ten dům vyžádá, který prostě nikoho logicky ani nemohli napadnout dříve. A pak je ještě další fáze jedna, tak po třech šesti měsících, když se věci začínají usazovat a přijde ještě další vlna podnětu a nápadu. A nakonec ten dům žije pak desítky let a je to pořád stejné, protože nikdo neví, jak budeme jako ČSOB fungovat za za pět, za deset let a ty domy tohoto typu se musí stavit jako domy velmi flexibilní. Takže ten okamžik vlastně toho dokončení je takový jenom trochu pomyslný, ano, odejde stavba, ale je to jenom jeden z mnoha, jeden z více bodů vlastně v životě, toho domu a ty další body, ty, ty další momenty, třeba i výrazných změn způsobů užívání ten dom ještě čekají.
0: Bude se dotvářet ještě okolí té hradecké centrály?
1: My jsme si troufli nastartovat, doufejme, že pozitivní rozvoj celé té lokality Aldisu právě vstupem, volbou, volbou toho místa a samozřejmě součástí projektu byla úprava a a jakási rekultivace toho okolí. Ten Aldis je, má částečnou zástavbu, částečnou nemá a, a jsou tam volné pozemky a čeká vlastně vzhledem té své poloze, atraktivní poloze nedaleko centra města, čeká ještě na svůj definitivní rozvoj. A my jsme zároveň s tím ve spolupráci s městem se snažili připravit i koncept vlastně vize nebo spíš vize toho Aldisu. A a ta vize se proměnila pak v územní studii a ta územní studie počítá i s tím, nebo mapuje, popisuje to, co by se mělo stát na celém tom území. Cílem je mix, tak jak to bývá, když se podaří udělat kus zajímavého města, mix služeb, bydlení a, a komečních objektů, kterých jako je ČSOB, kancelářských objektů. Věříme, že se tohleto podaří, ale samozřejmě to už není na nás. My jsme udělali ten, ten první krok. A pak je tam ještě veřejný prostor, to je ten nejdůležitější detail, protože budovy jsou budovy, ale to, kde žijeme, to, kde fungujeme, je veřejný prostor. A my jsme upravili veřejný, nebo upravujeme tu část veřejného prostoru, která je v okolí budovy, ale zároveň i město navázalo na to, na to na svoji územní studii a dneska už má projektovou dokumentaci na úpravy nebo revitalizaci veřejného prostoru po ališčině nábřeží, ale i v rámci Aldisu a bude je dokonce v brzké době, věříme, realizovat, takže ta proměna je před náma.
0: A jak to vypadá s lávkou přes labe?
1: Lávka je takové hradecké téma, jak jsme se, se dozvěděli, a plánovaná je už více než 10 let, protože logickým propojením pro pěší nebo bude logickým propojením pro pěší a, a cyklisty mezi jednou a druhou částí města na obou březích. A když jsme hledali a vybírali následně lokalitu pro výstavbu v regionální centrály tak byla, byla ve hře řada, řada zajímavých lokali, dokonce nejenom, nejenom v Hradci. A jedna, jeden z důvodů, byť ne úplně podstatným, taky pro volbu lokality na Aldisu, byla ta, ta představa té lávky, tehda už byla vyprojektovaná, byla architektonická soutěž skutečněna, takže už jsme si ji velmi dovedli představit.
0: A i ta blízkost vody má něco do sebe?
1: Samozřejmě, každý dům na vodě má hned jednu velkou výhodu, jenom to, tu samotnou přítomnost, vlastně ty, ty hladiny a to všichni víme a cítíme, když se díváme kdekoliv. Ale k té lávce ještě, ale městu se nepodařilo uh, se okolností tu realizaci lávky dotáhnout před zahájením stavby budovy a protože jsou vlastně velmi blízko vedle sebe tak nebylo ani možné, aby ty stavby běžely souběhu, tak město naopak počkalo a zahájelo stavbu teď v září s tím, že lávka bude hotová v létě nebo na podzim příštího roku.
0: Vy jste řídili i výstavbu budov tady v Radlicích, dvou budov ČSOB. V čem je třeba ta Hradecká centrála jiná, odlišná od těchto stávajících budov, kde právě teď natáčíme podcast?
1: Když každá budova, byť má podobné zadání v těch základních tématech, je to kancelářská budova, uživatel je vlastně stejný, je ČSOB, let, které provozní parametry jsou stejný, my jako investor jsme měli i docela jasnou představu ve všech těch třech případech, jak má být budova koncipována technologicky, orientována na životní prostředí mm-hmm. a tak dále. Takže to jsou ty jak si spojovací. Body. Ještě jeden z nich je velmi důležitý, že ty budovy jsou připravovány pro jedinou komunitu, pro jedno společenství, pro jednoho uživatele. Tudíž jsou koncipovány vlastně tak, že mají, že, jsou, že mají hierarchické prostory. Dneska už před pár lety jsme se všichni odstřihli od těch drátů, takže jsme mobilní při práci, můžeme pracovat kdekoliv, a vytváří vlastně jedno velké pracoviště, počínají, někde, všechny mají kavárnu dole, někde jídelny, společné zázemí, společné prostory, formální i neformální, všechny mají i standardní pracoviště a všechny nakonec končí střešní zahradu a všechno tohle to je jedno pracoviště, to je ještě ten, ten poslední nějakýsi spojovací leitmotiv nebo, nebo ta nit. ale ty budovy jsou různě velké a ono to není tak, že i když je takto uživatelsky zadaná budova, že dopadne stejně, může dopadnout stejno, stejně, když má stejnou velikost větší a menší. Ona to, ta menší není s, menši, s, vě, s menšením té větší. A stejně tak každá je na jiném pozemku. A logicky správný architekt, a my jsme se snažili vždycky zvolit ty, ty nejlepší architekty, což se snad povedlo, a hledá a taky kontext toho místa a koncipové architekturu tak, aby komunikovala s okolím. To bylo nám mimochodem taky i součást našeho přání a zadání, aby ty budovy se dobře integrovaly, kterákoliv z nich do, do lokality, aby, se, aby byly dobrými sousedy v místě, kde, kde budou postaveny. Ale zároveň každá je i v jiné souvislosti terénní a, a v jiné městské struktuře. Proto jsou každá, každá jiná nejstarší budova v Radlicích je v údolí v Radlickém. To údolí je samotný. To je takový to je, to je motiv, nebo to je to věc, to je fenomén, kterou jsme jednoznačně věděli, že chceme zachovat a posilovat. A kdy a je v Radlicích tady, my jsme v Radlicích, tak je tady hodně zeleně, to ta druhá Radlická budova, je vlastně nedaleko, ale je na svahu. Je konci pohledu mm-hmm. vlastně úplně jinak. Respektuje fakt, že je na svahu, do toho svahu vlastně je zasazena, v Píse, je, je jinak uspořádána. Třetí hradecká budova je úplně na rovině, ale jak jste říkala, je vedle řeky, takže má skvělé sousedství a partnerství. A vlastně je tak takovém zvláštním místě napůl na pomezí města a na pomezí krajiny. A ona je vlastně stojí, jednou, jednou částí je orientována do toho zeleného krajinného prostředí, kde beru i tohle ještě na nábřež, řeku, a tou druhou částí do té, připravo, do té připravované městské, městské výstavy. Věříme, že to i takhle dopadne, že, že zůstane vlastně takhle krásně na pomezí a bude, bude jakýmsi úhelným kamenem, takovým momentem, který, který bude ty, ty dvě ty, ta dvě území, ty dvě charaktery, území, dva, dva charaktery vlastně spojovat ne, ne dělitelé spojovat. Ale důležitá je ta velikost uh, budova, když se koncipuje Hradecká, je pro pát tisíc pracovních, mm. když to nejstarší radlická má tři tisíce a, a ta, ta mladší radlická má, když to přepočteme, asi osmnáč. Tak oni fungují vlastně jinak. Ale důležité je, jak jsem zmínil, že jsou pro jedno společenství a tudíž jejich vnitřní uspořádání reflektuje zároveň jakousi hierarchii. Oni tak trochu žijí jako, a to se týká všech, každá jiným způsobem, ale, ale to je spojuje, žijí trochu jako města nebo městečka, protože mají živé těžiště, centrum, to je to pomyselné náměstí Piaceta. A v jedné nejstarší budově jsou to, je to vlastně celá ulice, nad které jsou tři atria velká a pak nějaká menší, protože ta budova je velká. Když to radlická budova, druhá, nová, má už jediné atrium ale protože ještě pořád příliš velká, tak, tak k, ní, k ní jsou přiřazeny pavilony, vlastně, které ref, zase reflektují tu hierarchii v centru, v atriu jsou ty nejživější prostory, kavárna, jídelna a, a další služby. A pak se prochází do těch pavilonů, kde to všechno stichne, protože to jsou pracoviště, která jsou spíš na soustředěnou práci, ještě mají takový meziprostor, kde jsou všechna ta vybavení, které e, lidé potřebují mít kolem sebe pár kroků, ale přitom je ruší takový ty kopírky a tiskárny a, a kafe a všechno možný. A takhle je to odstupňováno až k fasádě. A nejmenší z nich, ta hradecká budova, ta to má vlastně soustředěno všechno kolem jediného kruhového centrálního atria. a ona je vlastně docela, docela malá. A má přízemí tři kancelářská patra a pak pavilon na střeše a to je vše. Tak ty tři kancelářská patra mají právě to živé těžiště. Uprostřed je to, je to jakási křižovatka, schodiště, výtahy. Z toho toho těžiště, z toho živého centra se prochází všemi směry k zónám, kde jsou pracoviště rozmístěny kolem kolem fasád různě různě velké zóny. Podle toho víceméně, jak ty pracovní týmy potřebují pro 16, pro 20, pro 24, ale ono se to pořád mění, takže takže ty hranice nejsou nějak pevné. Všechny prostory jsou propojené, ale ten průchod mezi tím živým relativně rušným centrem a, a klidným okrajem, ten je vytvářen a takovým kordonem a ty průchody jsou filtrem, jak na hluk, tak na ten ruch a vlastně odlišují i charakterem. Sociálně to bezvadně funguje, odlišují ty prostory od sebe. Tohle je koncept, který se vlastně opakuje po jinak v těch budovách, ale je to koncept, který je velmi výhodný pro jednu skupinu, hmm. jednu komunitu, jednoho, jednoho uživatele, jako je banka, protože umožňuje sdílet všechno dohromady, ale umíž, umožňuje zase také pracovat i kdekoliv kdekoli jinde a nebo na, na těch nejklidnějších, nejtěžších místech.
0: A je pravda, že ta hradecká centrála je více otevřená veřejnosti tím, že tam je veřejná kavárna, restaurace, nebo bude, plánuje se?
1: Je nejotevřenější, Ano. Hmm. Právě protože na rozdíl od těch hradlických vlastně už dneska se integruje do toho Živého centra ono přední, vlastně, až ta lávka bude dokončena, tak na ní naváže přední poběží taková uh, promenáda, která propojí tu záplní část města se šimkovými sady a s částmi města na, na druhém směru. Takže. Věříme, že ta hlavní fasáda je, je i na budoucím vlastně poměrně rušném místě e, toho Aldisu a celé přízemí je vlastně obráceno do veřejného prostoru. Jsou tam obchody a služby, které budou sloužit městu, protože ten živý parter, to je to, co dělá město, to, co v tom veřejném prostoru očekáváme, že ho chceme považovat za příjemný. Teprve ty tři kancelářská patra nad tím a pak ten pavilo to patří bance jako takové a to už jsou samozřejmě prostory, do kterých veřejnost nestupuje v tom přízemí. Vedle kavárny a jídelny, které jsou ale nejenom pro zaměstnance, ale jsou otevřeny všem, kdo jdou okolo. Tam bude skupinová pobočka, velká, jak se asi dá očekávat, pobočka České pošty, už dneska je tam otevřeno dětské centrum, Zároveň tam jsou ještě další retailové prostory, kde, kde budou nějaké další drobné obchody a služby. Dokonce i to přízemí, ta pasáž je vlastně koncipována jako, jako průchozí, můžete tam normálně vstoupit. Bez kartičky takzvaně. Bez kartičky, bez registrace. Můžete odtamtud vstoupit z druhé strany do ty pobočky, nebo když jdete do jídelny, tak jdete logicky přes tu, přes tu pasáž a ta pasáž je takovou, takovou představou hodně do budoucna nasměrována diagonálně na, na, na tom Aldisu od, mí, od místa, které je před mostím lávky, to znamená od jakési křižovatky, kde lávka kříží a ta promenána bude křížit daliště na nábřeží, s místem, kde se plánuje podchod pod Kočárovým okruhem a za ním je dneska taková ta velká nákupní zóna, jsou tam velké Velké obchody, ale ono je to zejména rozvojové území města. My věříme, že horizontu samozřejmě delším, třeba, třeba 20 let, to je místo, kde, kde se ještě to město bude rozvíjet, tam bude výstavba a možná ta pasáž bude průchozí i z praktických důvodů, protože bude stát přesně na té cestě pro ty pěší mezi tou křižovatkou u řeky, náliční nábřeží a právě těm no, nově rozvíjející sezónou.
0: My se v podstatě bavíme o třech budovách ČSOB a mě by zajímalo, proč každou tu budovu navrhoval jiný architekt nebo architektonické studio.
1: Panka, jak z principu a díky svým taky vnitřním pravidlům pořádá tendry a soutěže, kdykoliv jako je, to, je to možné a vhodné a i v tomto případě, v případě všech budov, jsou architekti vlastně vítězové architektonických vyzvaných soutěží, ne ne úplně standardní soutěží, velmi, řekněme, koncipovaných sofistikovaně, takže jsou moderovány v průběhu prací. Není to tak, že bychom vyzvali architekty, aby předložili své návrhy, ale s architekty na těch návrzích Průběžně pracujeme samozřejmě s každým zvlášť a máme tak ten komfort a, a výhodu toho, že na konci dne máme několik návrhů, které jsou všechny bezvadné. A všechny jsou dopracovány hmm. i podle toho, jak uživatel potřebuje tím, jak probíhá vlastně v průběhu té přípravy souběžně na komunikace investor-architekt tak se vlastně vždycky vydar, podaří eliminovat různá nedorozumení, které bývají běžně, podaří se vysvětlit vlastně, kde jsou priority, kde jsou důrazy a každý architekt na to samozřejmě reaguje, jinak my se logicky musíme a, a chceme chovat ke všem naprosto stejně a srovnatelně, ale ten výsledek pak je o to zajímavější, že, má, že máme z čeho vybírat vždycky to, co je na tom samozřejmě, je nepříjemné, že se jeden návrh vybere a ostatní jdou do šuplíku, což je škoda, z toho jsme vždycky smutní.
0: Byly tam i nějaké odvážné návrhy?
1: Všechny jsou odvážné. <laughs> Snad jsme se v té, u té první soutěže, která se týkala té nejstarší budovy, kde bylo těch návrhů velké množství, tak tam byly, řekněme, návrhy standardnější a byly jich přes 40 a, a, a třeba méně méně výjimečné svojí koncepcí a zároveň ale řada, řada, velká řada velmi atraktivních, zajímavých a dobře domyšlených návrhů a u těch dalších dvou soutěží, které byly vyzvané, tak tam to byly bez výjimky velmi velmi zajímavé a kvalitní návrhy. Taky se těžko vybíralo a samozřejmě ten a v bance je to tak, že vždycky to finální výběr samozřejmě musí udělat a potvrdit představenstvo banky. Ono je to vždycky zajímavé téma, protože možná je to najednou trochu nebankovní téma a, a vlastně každého zaujíme, ale je třeba říct, že, že ČSOB a vedení se tomu vždycky věnovalo s velkou pečlivostí a, a s velkou vážností, takže při tom výběru Vlastně nakonec vždycky nastávala velká zhoda na tom, ano, že tohle je, tohle je ten nejkvalitnější z těch všech kvalitních návrhů. Ale vždycky to byly zároveň volby odvážné a, 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 a zvízí.
0: Hradeckou centrálu jsem osobně nenavštívila, zatím viděla jsem jenom fotky. A přestože každou tu budovu dělal jiný architekt nebo architektonické studio, tak působí koherentním dojmem. Mám správný pocit a je to dobrý pocit?
1: Ta podobnost je, je vnější a, a je možná založena na jednom z těch důležitých aspektů a motivů, který my vlastně dáváme už, už, už na začátku i do toho zadání, nebo jsme dávali ve všech těch třech případech a, a to je maximum denního světla. Vnímáme jako velmi důležité i i ty fyziologické, biologické vlastnosti toho pracovního prostředí. Nakonec ten ten barák není cílem, a jenom prostředkem. Prostředkem pro vytvoření pracovního prostředí pro pro ty, kteří v něm budou pracovat. A a mezi ty samozřejmě patří světlo, peplota, klima, vzduch. Všechny ty takové aspekty, které potřebujeme k přirozenému životu a u toho světla, teď se k němu vracím, maximum denního světla je je součástí naší přirozenosti, všichni to považujeme v denní době za za potřebné a za příjemné, nakonec to to určitě stimuluje i i naši naši aktivitu pozitivně a z toho nakonec vyjdou, když to všechno takhle přeložíme a přeneseme do těch projektů, tak z toho vyjdou ta velká okna celkem logicky.
0: Pozitivně určitě působí i zahrada na střeše. Tedy alespoň pro mě.
1: Zahrada je taková, jednak samozřejmě, radost, je to to příjemné místo, ono to není věc, která by byla nějak extra, zvlášť nákladná a ty střechy musí mít svoje vlastnosti tak jako tak, ať jsou se zahradou s tím substrátem anebo bez substrátu, ale když se na to pamatuje od začátku, tak se to dá dobře Dobře do toho projektu vpravit a může to mít mnoho dalších efektů. Ale zahrada je, jak, jak říkám, jsou to zahrady, které jsou pobytové, takže jsou částí pracovního prostředí. Vlastně pracovníci banky mají o hromadu metru čtverečních své pracovní plochy více, ale důležité jsou taky pro ovlivňování mikroklimatu v okolí budovy. Ony totiž, ten substrát je různě vysoký a přesto ta upravená zemina, na 40 do 150 cm nebo u té hradecké budovy, to myslím do 120 cm, vytváří vlastně terén, který je, je posázen nejenom nízkými rostlinami, ale i keři a stromy, ale hlavně má velkou jímavost dešťových vod a tím pádem ovlivňuje pozitivně to, to bezprostřední okolí, protože zvyšuje vlhkost v létě zejména, snižuje teplotu, je to jen o pár stupňů, ale je to velmi zřat, zřetelné a oproti těm pevným střechám, když se dělají tvrdé střechy, které se naopak v létě rozpalují, tak to samozřejmě má příznivý vliv na bezprostřední okolí. Tady retence dešťových od to zadržování, to je samozřejmě logické a... U těch budov dokonce je to v takové míře díky té mocnosti té zeminy, že ten odtok je tak pomalý, že při běžných deštích skoro ani z té budovy nic neotéka, Když přijde zase pak teplo, tak ono se to spíš zpátky odpaří. A při větších deštích to jde ještě do retenčně akumulačního nádrží a používá se to pak pro suché období v zálivce. Takže my vlastně hospodaříme s tou vodou. S každou, každou kapkou. Díky, přesně tak, díky díky těm těm střechám vlastně vytváříme jakýsi malý vnitřní koloběh.
0: Můžete prozradit, jaké architektonické studio vymyslelo budovu té Hradecké centrály a jestli ten jejich vítězný návrh se zrealizoval tak, jak ho podali, anebo tam byly nějaké úpravy?
1: Hradecká budova je návrhem, architektu studie kanceláře Ateliéru Projektil, architekti Roman Brichta a Adam Halíř, ale samozřejmě velkého týmu jejich spolupracovníků jak v Ateliéru, tak ale i v řadě dalších spolupracujících kanceláří, specialistů, projektantů. Mnoha profesí se samozřejmě na takovém projektu zúčastňují desítky. To, co vyjde při volbě konceptu, je opravdu architektonický koncept s tém soutěž, jak jsem ji zmiňoval. A není to v žádném případě ještě projekt. A další fázi je úprava toho architektonického konceptu tak, aby pak mohlo přejít do další projektové fáze, což je už dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a tak dále, kdy se to všechno spodrobňuje. My máme tím, že, jsme, že, že pořádáme ty soutěže jako, jako moderované, tak víme, že pokud uh, máme výhodu, že pokud z té soutěže ta koncepce vyjde jako, jako vítězna, tak víme, že přesně jakým směrem jdeme. Víme, že na tom zásadně už nebudeme muset ní upravovat, protože ty úpravy proběhly vlastně už v průběhu, což bývá půlroční v období uh, té moderované vlastně spolupráce. Takže v konceptu, teď myslím prostorovém konceptu uspořádání těch, těch úprav už bylo jenom jenom. Ale to, že se v dalších fázích projektových rozpracuje všechno možné, to, co se ani třeba na začátku netuší do třeba variantní řešení a pak se s nich volí, tak to je běžné a je to, je to součást každého projektování.
0: Já tady mám a také jednu takovou příjemnou konkrétní záležitost, Budova disponuje aktivní fasádou. Tak to mě velmi zajímá, to jsem slyšela poprvé.
1: Fasáda má v tomto případě několik rolí. Ona má zároveň, to vezmu obecně, ona má zároveň chránit je součástí té, té obálky, té skořápky. Ale zároveň je jakousi pomyslnou hranici, bariérou mezi náma vevnitř a náma, náma vně, mezi tím exteriérem a interiérem a my v našich pod, podnemných podmínkách vlastně mnohdy tu bariéru spíš vnímáme jakoby ne nezbytnou, protože na podzim a pokud nejsou letní horka a, a nebo, nebo naopak zimní, zimní mrazy, tak spíš pro nás je přirozené komunikovat s tím vnějším okolím a považovat tu fasádu za bariéru, kterou chceme naopak možná pomyslně, a my se snažíme i, i technicky v mnoha směrech, prolomit nebo prolamovat a vlastně jak si rozostřovat tu hranici mezi interiérem a exteriérem. Prvním důvodem. Je samozřejmě to denní světlo, to, to víte, to, že, že chceme maximum denního světla uvnitř a teprve, co, pokud ho nemáme, tak si dosvětujeme umělým osvětlením. To asi je, je běžný přístup, ale důležitá je taky transparentnost budovy. My potřebujeme vlastně pro svoje oči koukat nejenom, nejenom na ty čtyři metry té místnosti nebo toho prostoru, ve kterém jsme, ale potřebujeme zaostřovat taky na dálku, což jsme tisíce generací dělali. A, a nyní, jak jsme v budovách, pracujeme v budovách, což je vlastně otázka až posledních, bych řekl, několika, málo staletí, e, tak najednou se nám ty podmínky mění a ona, naše fyziologie ten organismus úplně tomu neodpovídá. Proto kontakt s vyšším prostředí, které nám poskytuje podněty, které, které hledáme, které považujeme za příjemné, což je ten prostor, nakonec to zeleně a na kterou jsme naladěni a, a všechno dalšího. Tohle je světlo a pohled, Další věc je e, také pětrání vzduch. My jsme se vlastně uzavřeli do budov a předpokládáme, že ale za, pořád chceme příjemnej, pokud možná vnější vzduch, musíme ho někdy upravovat v létě a v zimě, protože vzduchotechnické e, systémy, e, vlastně, které uzavřené budovy e, obhospodařují, potřebují vlastně nějak, nějaké vybavení a, a nějaké, nějaké technické zázemí. Ale e, my naopak víme, že když jsme úplně v, v běžných domech, tak si prostě otevřeme okno, když to jde a zavřeme okno, když je tam moc horko nebo moc zima. My zkou, zkoušíme vlastně tohleto respektovat a reflektovat i při těch velkých kancelářských budovách. A ono to jde. Samozřejmě zaprvé si ty lidé otvírají a zavírají okna manuálně, jak potřebují a tu možnost mají po celém, po celém domě a je to to nejpřirozenější, protože sami vědějí, jestli jim táhne na záda, nebo naopak, jestli je jim to příjemný, byť studený nebo, nebo teplý vzduch, když jde zvenčí. Ale my to můžeme taky dělat a děláme automaticky systémy, prostřednictvím řízení systému. A část oken je otvíravá elektromotoricky a může se otvírat právě na základě algoritmů, připravený tím systémem, aby se provětrávala budova tím nejjednodušším způsobem, otevřením okna. Ale i když do toho lidé nezasahují, protože uhum. při té velikosti asi to nejde nechat jenom, jenom na to, jak si kdo vzpomene, otevřít a zavřít a za další Ono to umožňuje samozřejmě provětrávat budovu o víkendech mimo pracovní dny a v noci. A v noci je to velmi důležité, protože se vlastně zejména v létě ta budova dá předchlazovat o několik stupňů nočním chladnějším vzduchem a nemusí se pak během netak tak brzy třeba spouštět chlazení, pokud je ho pak nutné, pokud jsou, pokud jsou horké dny. Důležitá je ta, ta teplná obálka taky, co se týče teplných zisků, protože teplné zisky z prostředí máme dokonce po většinu roku. I když je, i když je mrazivý zimní den, když nasvítí sluníčko, tak ta velká prosklení mají teplné zisky. V zimě nám to vyhovuje, protože jsme rádi, že nemusíme tolik topit v létě. Samozřejmě je to na obtíž. A, a pro tu letní sezónu nebo pro tu teplou polovinu roku jsou. Ty budovy opatřeny nebo je ta budova opatřena systémem žaluzí, které jsou řízeny meteocentrálou, jsou zavřeny vždycky jenom natolik, aby odstínily dopad, přímý dopad slunečních paprsků na sklo, což je, je zdrojem těch, těch nežádoucích zisků, ale aby ponechali pořád možnost toho vizuálního kontaktu člověka zevnitř zevnitř ven, což, což ty žaluzie je postupným nakláněním, že sledují přesně dráhu sluníčka a zachovávají jenom ten potřebný úhel a vlastně umí. No a, a na noc anebo na nepracovní dny se pak můžou v létě a zimě se zavírají a vytvářejí ještě jednu vlastně jakousi obálku tepelnou buď proti přehrývání nebo proti prochlazování budovy když je v tu chvíli mimo provoz. To všechno je vlastně kombinace způsobu, hledání způsobu, jak tu obálku relativizovat.
0: Když se ještě zaměříme na Hradeckou centrálu, tak novináři si v tiskové zprávě mohli přečíst, že je to ekologická budova.
1: Je. Má řadu, řadu, řadu prvků, které se řadí k těm, principům stavění koncipování budov ohleduplných životnímu prostředí. Já jenom předešlu, že to, to projekt, vy, vyprojektování a, a výstavba té ohleduplné budovy, to je, to je jeden krok. Je to ten první krok a ten druhý krok, možná ještě důležitější, protože je mnohem delší, je také ohledu, užívání budovy ohleduplně k životnímu prostředí, mm. což se ovlivňovat mnoha způsoby jak teda cíleným, cíleným způsobem řízení té budovy, mluvíme pořád o těch velkých kancelářských budovách, tak samotným chováním toho uživatele. Ale pojďme zpátky k tomu novému projektování. Asi, asi to nejzajímavější, nebo to, co je na té budově unikátní, je systém chlazení a vytápění. Budova je tápěna, chlazena tepelnými čerpadly, není tam žádná kotelna, žádný teplovod, žádný plyn. Teplnými čebrádniky, které berou energii ze systému zemních vrtů, je tam 107 energetických vrtů hlubokých až 200 hmm. metrů a celý ten masiv, to zemní pole je vlastně zdrojem energie, de facto zdrojem tepla pro zimní vytápění a místem, kam se ukládá teplo z budovy při letním chlazení, abychom ho nevypouštěli do vzduchu ukládáme ho do země. Tenhle ten a, systém je, je, je velmi, velmi výjimečný v tomhletom rozsahu. A to má v současné době jen, jen málo budov, velmi málo budov v Evropě, jednotky nebo nějaká desítka a v Čechách je to unikát s jedinou výjimkou a to je budova ČSOB v Radlicích, ta druhá Radlická, která je o dva roky starší. Konec i ČSOB se, se těmi budovami, a vy jste zmínila, že, že mají jakousi jakési spojovací témata, které jsou na nich vidět. I ČSOB se prezentuje těmi budovami. Ona se vlastně, ty budovy o ČSOB něco, něco sdělují. Já si myslím, že sdělují a bylo to taky hodně důležité. Bylo to kdysi, kdysi na začátku přípravy stavby první budovy diskutováno, jaké má být to sdělení o česobe jaká má být vlastně ta budova, co má, jak má banku reprezentovat a byla tam velká zhoda. A teď myslím opravdu hmm. nejvyšší vedení banky v tom, že má být přátelská, že má být otevřená, že se má dobře integrovat do okolí, že má být dobrým sousedem. Zároveň, že mám to druhý téma bylo pak být optimálním prostředím, protože to je jejím hlavním cílem, A za třetí, že má být ekologicky orientovaná a technologicky tak progresivní, jak jen je to rozumné a možné. Tak to sdělení, ta první část, to se snad dokonce i podařilo za těch budov promítnout.
0: Tak my vám moc děkujeme a já vám děkuju za rozhovor. Mým dnešním hostem byl Ivo Koukol, architekt a také ředitel výstavby budov ČSOB. Moc děkuji. Já taky.